0: Olá pessoal, eu queria começar é, essa aula hoje tratando um pouco sobre a forma como a mulher é vista, tanto pela Torá quanto pelos nossos sábios, pelo Talmud, trazer diversas fontes né, de uma forma bem clara para a gente poder começar a se aprofundar um pouco nesse tema. É, depois a ideia é a gente começar a mostrar um pouco sobre as diferenças e por que, que tem mais mandamentos para um do que para outro e etc. Mas nessa primeira parte agora, a ideia é a gente trazer é, a visão da Torá e dos nossos sábios sobre as mulheres. É isso que a gente vai começar a estudar agora. Primeiro falando sobre as nossas matriarcas. Entre Abraão e Sara Aparece na Torá tudo que Sara disser, escute a voz dela. Esse foi o mandamento que Deus disse para Abraão. E vem o Midrash, a nossa Torá oral, e diz que Sara tinha mais profecia do que Abraão. Quando a gente fala de Isaque ele ficar, a gente vê que Isaque, ele de certa forma parecia um pouco ingênuo, Queria dar a bênção para o filho mal, para Esav, e veio justamente ele ficar. Ela percebeu, direcionou o marido para que Abraha fosse para Yaakov e não para Esav. E no final das contas, Yitzhak, ele concorda e ele entendeu que ele fez o correto. Yaakov e Rahel aparece no Midrash, que futuramente nossos patriarcas vão rezar e pedir pela salvação do povo de Israel. E Deus atenderá somente a reza da matriarca Arachela. A gente vê que Arachela era realmente muito especial. né? As rezas, Deus atende diretamente as rezas dela. Isso, inclusive, foi o motivo que ela foi enterrada no caminho, e não no túmulo dos nossos patriarcas, em merata Marpelá. E vem o Tanar e fala, porque no caminho, no futuro, quando o nosso povo estivesse saindo para o exílio, passariam por ela onde ela rezaria e pediria por nós. Uma reza muito forte e especial. De forma geral, é, consta no Talmud que o nível de profecia das nossas matriarcas era maior que o dos patriarcas. As salvações do nosso povo. Aparece no Talmud tratado de Sotá, pelo mérito das mulheres fomos salvos do Egito. Rashbam, no tratado de Megilá, fala que a salvação de Hanukkah, dos gregos, e de Purim, dos persas, veio através das mulheres. Hanukkah, famosa história de Eudit, uma história muito bonita. Purim, pela história também de Esther, mas pelo mérito das mulheres que teve a nossa salvação. Midrash Zuta, também na Torá oral, fala que vai ser pelo mérito das mulheres que vai ter a salvação final com a vinda de Machir. Principais erros do povo judeu. Rashi, tratado de Megillah, fala que as mulheres não participaram do pecado do bezerro de ouro. Muito pelo contrário, a Haron, o irmão de Moxé para tentar evitar que eles fizessem o bezerro de ouro, falou para os homens, peguem as joias das mulheres, porque as mulheres não queriam dar e não queriam participar. E os homens pegaram a força. As mulheres não participaram também do erro dos espiões e puderam sim entrar na terra de Israel. No deserto, os homens falavam, vamos voltar para o Egito. E as mulheres falaram também, queremos parte da terra de Israel. O Talmud ele frisa muito essa diferença, né? mostrando também a grandeza das mulheres. Adam e Eva. Quem foi o culpado? Ravá, a princípio, ela comeu primeiro e ainda deu para que Adam comesse. Mas por que ela comeu? Aparece também no Rasha Bereshit, fala que Adam a orientou com acréscimos, dizendo para ela que além de não poder comer o fruto, também não poderia encostar. Se encostasse, a gente vai morrer. A cobra empurrou ela em direção à árvore, ela encostou e não morreu. Assim, ela entendeu que o que o Adam disse não era verdade e acabou comendo. Ou seja, na prática, de acordo com o Rashi, o problema de ter comido o fruto proibido veio de Adam, que ele acrescentou sobre a proibição de Deus. Isso que causou todo o problema. Diversos. Mulheres, primeiro, no recebimento da Torá. Aparece em Shemotraba, Midrash, Torá Oral, baseado num versículo da Torá. Assim você vai falar para as mulheres e dizer para os homens. Versículo da Torá. Mulheres primeiro, pois são mais ágeis nas mitzvot. Assim está escrito na Torá Oral. Ou seja, por que, que Deus colocou as mulheres antes dos homens no recebimento da Torá? Porque elas são mais ágeis. Profetas e profetizas, também Shira, Shiri, Braba, Midrash, Torá Oral. Da mesma forma que tivemos 600 mil profetas, assim tivemos 600 mil profetizas. Visitas. Tratado de Brahot Talmud, as mulheres reconhecem as visitas mais do que os homens. Aquele famoso sexto sentido, né? da mulher, olha, já acha que tem alguma coisa estranha percebe que tem alguma coisa errada, é muito comum. E no templo, isso é incrível, aparece também no tratado de Sukkah no Talmud, que fala sobre a festa de Beit HaShu'eva e como é que era a, o templo em si. E a parte das mulheres era na frente da parte dos homens. Ezrat Nashim, a parte das mulheres ficava na frente, e a Zara é a parte dos homens atrás. É muito interessante essa ideia de colocar, inclusive, as mulheres num local mais para frente no templo. E só foi mudado isso por causa dos homens, que em vez de fazer todo o trabalho para Deus e se concentrar, ficavam olhando para as mulheres, chegavam em calotrões, muitas vezes em bobeira. E nesse momento está escrito que tiveram que fazer um grande conserto. E foi o momento que teve a separação dos homens e das mulheres no momento do templo ou no momento das rezas nas sinagogas. A ideia é que a sinagoga não é um local para conversar, é, nem mesmo com os amigos. Quando a gente está na sinagoga, a ideia é a gente rezar, se concentrar na nossa reza perante Deus. E não é o momento de ficar dois namorados juntos, é, marido e esposa, e às vezes pensando em outras coisas ou falando de outras coisas. Agora é o um momento de concentração total perante Deus. De qualquer forma, na época do templo, as mulheres na frente e os homens atrás inicialmente. Inteligência. Está escrito também no tratado de Nidá, que Hashem deu mais sabedoria para a mulher do que para o homem. Va'iven é a palavra que aparece na Torá de Biná. Sabedoria. A mulher teria mais sabedoria, mais inteligência do que os homens. Maturidade. As mulheres têm mais maturidade que os homens e fazem bat mitzvah mais cedo, com 12 anos. Ordem da criação. A criação foi em ordem evolutiva e a mulher foi a última a ser criada. A gente vê na ordem da criação primeiro mineral, vegetal, os animais mais simples, os mamíferos, o ser humano. Por último, a mulher. Em vez de ter sido criada a partir da terra, foi criada a partir do homem. Né? Já teve um início mais elevado do que simplesmente ter sido criada a partir da terra. Conselhos das mulheres. Parece no Talmud, em Baba Metzia, Rav, que era o nome de um rabino, ele falava que a pessoa que vai atrás dos conselhos de sua esposa vai para o inferno. E ele traz a prova disso de Ahav. A era um rei do povo judeu muito complicado e idólatra. E ele sempre seguia os conselhos de Zevel, a esposa que era uma mulher muito complicada. Porém, a gente poderia dizer aqui que, na verdade, é a pessoa que segue os conselhos negativos da esposa. Quando a esposa é uma pessoa ruim, ele poderia ir para o inferno. Mas será que não é bom mesmo escutar os conselhos da esposa? A gente vê exatamente o contrário no Talmud. Tratado de Baba Metzia, se sua esposa é baixa, se abaixe e se aconselhe com ela. Tratado de Brachot, também no Talmud, quando ofereceram a presidência para ben Benazariá, ele respondeu, vou me aconselhar com minha esposa. Justamente a esposa deu um conselho bastante interessante e bonito para ele. De qualquer forma, a primeira coisa que ele falou... Vou perguntar para minha esposa. Tratado de Brachot também, Manoah foi atrás de sua esposa. Manoah era o pai de Shimshon, famoso Sansão, e é muito interessante que quando Deus se revelou mandou um anjo. O anjo não foi para Manoah, para o pai de Shimshon, e sim para a mãe. Duas vezes, orientando e dizendo que o filho não poderia beber vinho, não poderia cortar o cabelo, que ele seria um nazir. E o pai, o marido, foi atrás dos conselhos, da ideia de tudo que sua esposa disse. Elcana também foi atrás de sua esposa. Elcana era o pai do profeta Shmuel. A esposa dele, Haná, ela não podia ter filhos. E ela aparece rezando para Deus e pedindo com todo o coração. E falando que se ela tivesse um filho, dedicaria esse filho para o trabalho de Deus e etc. E no final, realmente, ela tem um filho. E tudo que ela fala, caná o marido vai atrás. Assim também aparece sobre Elixá, que foi um profeta posterior a Anavi, um profeta gigante. E ele também vai atrás dos conselhos da ideia de Shunamit. Né? Também era uma mulher que ela teve um filho e o filho acabou morrendo e ela foi até Elixá. E o que ela falava para já fazer? Elixá ia atrás dela para tentar salvar e no final trouxe o menino de volta à vida. Ressuscitou a criança. De qualquer forma, o Talmud ele faz questão de dizer que essas, pessoa, perso, é, essas pessoas foram atrás do conselho das mulheres. O tratado de Sanedrin fala que a sabedoria das mulheres é que constrói o lar. Baseado num praçuc, no versículo em Mishlei, do rei Salomão, e a gente conhece a história também de On Ben Pellet, uma história também muito bonita, de On, que ele ia atrás do conselho, ia fazer besteira, ia atrás de Korar, contra a liderança de Moshe, e ele foi salvo também pelo conselho de sua esposa. Berúria é um caso muito interessante no Talmud. Ela era filha de Rabi Hanina Ben Tradion, um grande sábio, e ela é esposa de Rabi Meir, Rebemeyle e Balanês um dos principais rabinos do Talmud. A história dela é muito interessante porque ela participava das discussões alárquicas, todas as discussões de leis do Talmud, junto com os rabinos, de igual para igual. A Tosefta, na Torá oral, fala que em discussões sobre leis de pureza, onde Berúria estava presente e a conclusão da lei foi que o correto era como ela disse. Aparece no Tratado de Psachim, Rabbi Simlai pede para Rabbi Ochanan, que era o rabino-chefe, que lhe ensine determinado assunto em três meses. Rabbi Ochanan responde: Como? Se nem Berúria, que ela estuda 300 leis, com 300 sábios diferentes em um só dia, se ela não aprendeu isso em três anos, você quer aprender em três meses? Ou seja, mostra até um comparativo dela com os rabinos, mostrando a sabedoria dela. O tratado de Eruvim mostra que quando ela, que ela chamava a atenção dos sábios quando via algo errado. E eu acho que aqui é uma ideia muito bonita, quando a gente vê a aceitação dela. Né? De como ela aprendeu de 300 sábios e 300 leis e estava nas discussões dentro, junto com os rabinos. Não tinha uma ideia dessa de você é mulher, você não pode estar aqui. Por outro lado, não é um caso muito comum aparece Berúria e não aparecem muitos outros nomes de mulheres entrando nas discussões do Talmud. E por que isso? É verdade que não temos muitos outros exemplos como ela. Mas isso foi por uma questão cultural da época. Caso uma mulher quisesse participar como ela fez, isso foi muito bem visto perante os sábios e não a excluíram como outras culturas machistas. Mahla, Noah, Hagla e Milka. Essas são as quatro filhas de uma pessoa chamada de E é interessante, no Talmud, fala em, no tratado de Baba Batra, fala que elas eram sábias, exigentes e justas. E Yurashi fala que elas viram o que Moshe não conseguiu ver. A história é bonita. Elas começaram a debater com Moshe sobre a herança delas na terra de Israel. E no final das contas, Moshe também não sabia o que responder. Perguntou para Deus e Deus disse que elas tinham a razão e que elas falaram de uma forma correta. Como resolver um problema? Aparece no tratado de Brahot que Rabi Meir, ele tinha vizinhos, pessoas muito complicadas, que atormentavam a vida dele. E ele... Começou a rezar e pediu pela morte de seus vizinhos. A sua esposa, Berúria, que a gente já falou sobre ela, ela quando viu isso, ela perguntou, por que, que você está fazendo isso? Está escrito no Tanar, vai se acabar os pecados da terra. Os pecados vão acabar, e não os pecadores. A gente precisa rezar para que eles façam tchuvá, melhorem, mudem o comportamento deles. E é muito interessante que a mesma história parecida aparece no tratado de Ta'anit, com um outro rabino, Abba e sua esposa, subiram ao terraço para pedir chuva, cada um em um canto do terraço, e as nuvens apareceram no canto de sua esposa. Os sábios foram até Abba e sua esposa, sabiam que eles eram pessoas muito especiais e que eles poderiam pedir para que tivesse chuva, que a gente precisava de chuva. E justamente do lado da esposa foi quando as nuvens vieram e começou a chuva. Perguntaram para ele o porquê. Por que foi do lado da esposa e não do lado dele? E a resposta dele foi que a minha esposa, ela é melhor do que eu. Haviam pessoas ruins nos atrapalhando. Enquanto eu pedi pela morte deles, minha esposa pediu para que eles fizessem chover Mesma ideia, né? do que apareceu com Berúria, e um ensinamento novamente no Talmud bonito, que a gente não tem que querer o mal das pessoas, e sim que elas mudem e melhorem. Estudo de Torá. Aparece no tratado de Sotá. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer ben Orquenos, ele fala que a pessoa que ensina a Torá a sua filha é como se ensinasse Tiflut, como se fosse bobeira. Tratado de Omar. Beliezer diz a sabedoria da mulher está no tecer. Né? Parece uma frase extremamente machista, como se a mulher fosse somente para costurar e fazer roupas e tal. A gente vai ver já que não é bem assim. Mas primeiro vamos mostrar a contradição. Tratado de Sotá. Também. É ben Azai, ele fala, cada um é obrigado a ensinar Torá à sua filha. Obrigação. Tratado de Nidá, Ravchisda e Rebbe, é, Rebbe Rabeú da que escreveu a Mishnah, inclusive ele fala que a mulher tem mais sabedoria do que o homem. O próprio exemplo de Berúria, que a gente falou de como ela estudava, de igual para igual com os homens. Então o que, que é isso que é como se fosse bobeira ou, em, ou que a sabedoria da mulher está no tecer? O que ele quer dizer de forma metafórica é que é um ensino mais voltado à parte prática crescimento pessoal, características internas, ação, mitzvot, e não somente estudos relacionados à parte teórica, e muitas vezes que não levam a lugar nenhum, e simplesmente discussões e coisas muito técnicas, sobre muitas vezes ligados com o templo, ou com os sacrifícios e etc. Por isso a ideia do tecer quer dizer um estudo mais ligado à ação. Mas é claro que se a mulher quiser se aprofundar na parte teórica, não tem nenhum problema e nenhum impeditivo, como a gente vê isso de Berúria. Forma de tratar as mulheres. Tratado de Ketobot mostra como Rabi Akiva valorizava a sua esposa e falava minha Torá e a Torá de vocês é tudo pelo mérito e é da minha esposa. Tratado de Evamot, você deve amar a sua esposa como a você mesmo. E a honre mais do que a você mesmo. Baba Metzia, Sempre se preocupe com a honra de sua esposa, pois toda a benção da casa vem dela. Tanit, Ta também no tratado de Tanit, Ta Abhilkiah, ele mostra que a esposa entra primeiro em casa. Né? Sempre uma honra, um carinho, uma atenção especial que os sábios tinham com suas esposas. Caseira. Aparece no terrilim nos Salmos, que Kolkevoda Bata Meller, prima. A honra da mulher como filha do rei está dentro de casa. Então, será que a mulher tem que ficar dentro de casa e não deve sair de casa? Ela pode trabalhar ou não pode trabalhar? A gente vem em Michelay, do Rei Salomão. Ele fala sobre a mulher, louvando a mulher como um navio comerciante traz o alimento de longe, dos frutos das mãos delas, planta um vinhedo. A gente vê a mulher como sendo, sim, ativa, e realmente pela Torá não tem nenhum problema da mulher trabalhar, é, ir para o mercado de trabalho, crescer e tal. É claro que tendo uma verdadeira divisão de funções, de forma que possa ter uma atenção também para os filhos. Filha ou filho? Medrash Ruma fala três coisas a pessoa não quer, filha entre os filhos. A pessoa não quer uma filha, ela quer filhos. Aparece no tratado de Sanedrin, a filha é um presente falso. Pelo medo não se dorme à noite. Quando é pequena, quando é jovem, qual que é a ideia disso? A ideia é numa sociedade machista, onde fazem coisas erradas com as mulheres. E tem uma preocupação dos pais em relação às filhas. E por isso eles falam, eu preferi um filho do que uma filha, que eu tenho uma preocupação muito grande mas não pela essência da mulher, e sim pelo problema da sociedade em que eles viviam, onde existiam pessoas ruins que não agiam de acordo com a Torá e que poderiam fazer problemas, lembrando que a gente está falando de dois mil anos atrás. Por outro lado, a gente vê também no tratado de Bababatra no Talmud, Rav Hissda fala, eu prefiro ter filhas do que filhos. Aparece que Deus abençoou a Avraham, com tudo, Bacol, o que, que é Bacol, o que, que é tudo? Rabeuda diz, uma filha que era chamada de tudo. A gente vê como é especial, né, ao ponto de chamar a filha de tudo. Nova geração, mais uma vez uma ideia muito bonita, o judaísmo, é, a Torá fala claramente que quem é judeu depende da mãe, diferente das outras religiões que é muito ligado com o pai. E a mãe, ela é o principal responsável por transmitir os valores para os filhos. O amor, a empatia, o caráter, os valores. Enquanto que o homem, o que que ele transmite para os filhos? O costume, se vai ser sefaradê ou se vai ser askenazê, tem a obrigação de estudar um trabalho, uma parte muito técnica e o estudo de Torá. Né, quer dizer, a gente vê que o principal, né, que é a pessoa ser judia e os valores, é uma coisa que é transmitida pela mãe. Alguns dizeres interessantes, e agora vamos ver se a gente vai conseguir responder. É, dizeres talvez muito pesados e machistas. Uma mulher que não tem homem não é mulher. Toda mulher que não tem homem vive sem alegria, sem bênção, sem coisas boas, sem torá, sem proteção, sem paz. Quer dizer, parece que a mulher não há é nada sem homem. Em caso de divórcio, a mulher deve pagar uma indenização ao seu marido. Toda a bênção da casa vem através do homem. Pessoal, são frases muito fortes extremamente machistas, porém, na verdade, isso é simplesmente fake news. Na verdade, nada, nenhuma dessas frases é real. A verdade é exatamente o oposto, e aqui eu vou trazer com as devidas fontes. Homem sem esposa. Todo homem que não tem uma mulher não é um homem. Yevamot, Talmud. Todo homem que não tem uma mulher vive sem alegria, sem bênção, sem coisas boas, sem torá, sem proteção, sem paz. Em caso de divórcio, é o homem que deve pagar uma indenização à sua esposa. E toda a bênção da casa vem através da mulher. Quer dizer, a gente vê, né, de uma forma muito forte, né, como a mulher é vista dentro da, do Talmud, de uma forma de, que valoriza demais a mulher, né? O que a gente via como frases extremamente machistas, na verdade, é o oposto. Não existe essas frases, e muito pelo contrário, existe de forma contrária, elevando a mulher. Personalidades, a ideia aqui é a gente mostrar que tiveram sim muitas mulheres no Tanar, é, e também no Talmud, e de forma geral, falando alguns nomes na Torá, a gente tem Sarar, Ifkar, Releá. Amar, Tzipora, Miriam, Batia, Benutz Lofchad, Rahav, Dvora, Yael, Adzlelponi, Hanna, Pnina, Huldá, Yeoshev, Ataliá, Esther, Ruth, Avigail, Ehudit. Muitas mulheres também no Talmud. Tivemos muitas e muitas personalidades com muitos ensinamentos muito bonitos. E de forma que eu acho que nessa aula a gente pode perceber um pouquinho que na verdade a forma como o Talmud, os sábios do Talmud e a própria Torá trata as mulheres é de uma forma bem especial e muitas vezes muito mais inclusive do que os homens. É claro que a gente ainda tem muitas questões para a gente debater. Vimos muito na teoria dizeres e frases, mas não vimos as diferenças entre os homens e as mulheres nem em relação às mitzvot, por que, que homens têm mais mitzvot do que mulheres, e qual a diferença e o porquê. Isso tudo a gente vai desenvolver mais para frente, mas eu acho que é muito importante a gente ter uma visão correta do judaísmo, mesmo no momento, há dois mil anos atrás, onde a sociedade era extremamente machista. A gente vê um carinho muito especial da Torá, dos nossos sábios, do judaísmo de Hashem, relacionado com as mulheres. Eu acho que isso é muito especial né, para a gente entender, e Bezerra Tashem, daqui para frente a gente vai conseguir se aprofundar um pouco mais e entender melhor as diferenças.